0: Hjertelig välkommen til alle våre følgere og lyttre dere til det som er Holder på Holdpaten. Fidenes aller første episode, 100, av våre podcast om norsk lands av sopa. Mitt navn er Joni Nordman Olsen, og med mig her i dag har jeg hverdagsetten fra Bogrud, Petter Hernonsen. God kveld, Petter. Hei, hei. Petter, hadde du for to år siden trodd at vi skulle sitta här og spille inn episode 100 av podcasten vår?
1: Jeg tror ikke jeg hadde tenkt så langt som til episode 100, nei. men uh, det har jo vært et, uh, jeg kaller det et lite eventyr Det har vært et eventyr uh, Hvor vi har fått med oss uh, mange fine gjester, og jeg tror dagens gjest uh, blir, uh,
0: blir en bra episode Kan kan toppe alle gjestene vi har hatt uh, hittil Ja, sannsynligvis Mulig, mulig uh, Vi har også med oss rabagassen fra Raufoss, det er Torstein Nyland Børgo, den eneste Som har grunn til å være fornøyd etter helges norske fotball Si sånn?
2: Ja, internasjonale og kanskje da. Jeg vet ikke hvor langt du skal dra det Men Rødfoss slo endelig tilbake seg Etter til tre strake tap Så var veldig viktig med tre poeng hjemme mot Ullkisa Så nå ser vi fortsatt bare oppover Vi trenger ikke se som mye bak oss lenger Og denne kvalikkplassen den hadde vært ordentlig morsom Å være med å kjempe masse med Og ingenting elitserien gjør men, <laughs> men det hadde vært, hadde vært morsomt Det er artig så lenge det varer
0: Og Petter, de kjære vålingene Vi trenger kanskje ikke å så mange minutter på det De, de presterte i helgen
1: Eh nej kanske inte. Det har blivit sagt väldigt mycket nu. Eh i andra städer än här. Eh ja, nei, Rett og slett, eh, en skuffande föreställning rätt öslett 2-1 tapp för Häggesund. Det var eh, det var dødt og och Og och ja, otroligt käppt att inte de klarar av och å, å genskapa de goda prestationer de har haft inne mellanåt.
0: Ja, men jeg som Sheidman kan ju vara lite gram förnöjd med ett poäng om det egentligen borde ha varit Så hvis du ser kampen nu så kunde vi nästan ha kommit att gå med 3. Och det hade varit smakt väldigt gott med tanke på att vi ligger der vi ligger på tabellen herrer, um, Dagens gjest, han har jo trent U21-landslaget vårt til bronsemedalje i u 21 Han har ledet det såkalte OL-landslaget i en periode på 90-tallet Men er naturligvis mest kjent trenermessig for sin jobb som Arlandslagstrener Han er en av tre trenere som har ført Arlandslaget vårt til mesterskap også. Tenk på det du han har jobbet som kommentator i NRK TV 2, han har jobbet som toppfotballsjef, han jobber den dag i dag fortsatt i NFF, men vad den jobben går ut på, jo det skal vi finne ut i løpet av den episoden. Det er deg, Nils han Sem, hjertelig velkommen til oss.
3: Ja, tusen takk for det, det er veldig hyggelig å kunne være gjest nummer 100. Jeg er ganske, ja, du, ganske imponert du, over at dere har spilt in så många episoder, och ikke minst at dere er veldig glad for att dere har fokus på norsk landslagsfotball och er entusiastiske rundt det. Vi trenger, trenger absolutt trøkk fra publiken for å utvikle det her.
0: Det høres nesten ut som du. Du er litt stolt over å være vår 100. gjest. Ja, det er stort. Ja,
3: jeg er i hvert fall veldig så nydmyk for alle, alle oppdrag jeg tar ja. på meg. Dette her er jo ordentlig gøy å være med, på, være med dere på en podcast, så det. får vi se hvordan, hvordan ettermiddagen blir. Ja, det er noe med det. Vi har, vi har nettopp bynt og vi har, en,
0: vi har en hyggelig time foran oss. Nilsson, hvordan har din fotballhelg vært da?
3: Den har vært ganske ok, jeg uh, har sett mye fotball, både engelsk og norsk fotball. Det blir mye fotball i løpet en helg, både live og prøver alltid få med minst en kamp live i uh, Eliteserien. Også blir det selvfølgelig en del engelsk på, på TV, men uh, eneste minuset var at det ble dårlig med poeng på fantasy, så det rykker stadig nedover tabellen, så jeg er i samme båten som de som holder med seg til Vålinga her. Ja. fantasy, ja, vi driver med det også, vi. Ja, det Åh junte. Jag griper in det är en, en fantastisk scoring. Det
1: är en av de flottaste scoringarna sett veien, i innebandy, skickat från riskassa in En fantastisk prestation av Ole Gunnar Sonkjær.
0: Nilsan, vill jag säga att en um, 30 år gammal Nilsan som ledde første första divisionslag Eik Tunsberg till semifinalen i NM 1989, tar jag tar jag eller är jag på blink?
3: Nei, det er, det er riktig det. Jeg startet trenerkarrieren i Eik Tvensbør, og da var jeg vel 28 ja, år eller noe sånt nå, skrev under den avtalen der og startet ganske tidlig. Det var helt tilfeldig, altså gitt med som spiller på grunn av noen skader, hadde egentlig tenkt å gjøre en operasjon og komme tilbake som spiller. Så fikk jeg det trenertilbudet der, og det var på, altså, så tilfeldig er det. Altså, det kunne ha sett helt annerledes ut hvis jeg ikke hadde fått den muligheten der. Men det trigget meg, for jeg hadde studert på idrettshøyskolen og hadde liksom tenkt å bli trener en gang i fremtiden. Men det tilbudet kom jo mye, mye tidligere enn jeg hadde regnet med. Så ja, det var starten, og da rullet ballen ganske fort.
0: Ja, for det var ikke lenge etter dette her at du havnet i klørene på NFF, hvis jeg kan, kan si det sånn. Hvis jeg, I 1990 var du assistent trener for u det?
3: Det stemmer, da var ja. assistent for Drillo. Jeg jobbet litt på idrettshøyskolen på den tiden, for da var jeg ferdig med studiene samtidig som jeg trente da Ektønsbørn. Drillo hade Lyn och vi konkurrerade om om opprykk, og det var tuffa tack och vi ja jag kände igång från för men blev känd genom den tiden där och sån start av ett landslags löpe för att si säga sånn. ja,
0: du var ju en du var en ung tränerspire på den tiden här så vi kan säga si så. Sånn. Då måste du ha varit måste ha varit ganska stas att få jobba under en såpass som inte varit kommit att bli en såpass stor landslagslegende sånn som Drillo. Ja, vi jo tett sammen, og
3: vi det vi jobbar ju väldigt tätt samman vi hade det samarbetet starta som sagt på idrottssekol med mycket sån kampanalys och undervisning og den biten där plus at vi var konkurrenter i i första division. Och så äntrar upp då med att han fick tillbud om U21-jobben och där vill han ha mig som assistent og så ja, så gikk det et år hvor han ble tilbudt uh, av landsløstrenerjobben, og så tok jeg U21, og så videre har balla mer og mer
0: på seg. Du, du bare gikk hans sko gjennom hele, hele veien, liksom? <laughs> Nei, det gikk vel ikke
3: akkurat i hans gummistøvle, <laughs> men det vi, vi, vi samarbeidet godt i hvert fall, vi, ja, har gjort det egentlig hele veien.
0: Hva slags, uh, hva slags innflytelse har Drillo hatt på din trenerkarriere, vil du si?
3: Det er jo en stor innflytelse, spesielt i starten, med jeg si, da. Altså, det er når vi jobbet sammen på idrettshøyskolen, og vi ble kjent med hverandre, og vi, som jeg sier, vi konkurrerte, og så begynte vi å jobbe med U-laget, og så fikk vi ok resultater på U-laget, og så tok vi å ha en og så kjenner dere jo historien rundt, rundt det, og ja, det ble jo... Helt fram til 1998, faktisk et veldig, veldig tett samarbeid, så har vi samarbeidet mye etter det også, men spesielt fra 1998 så jobbet vi tett, fordi parallelt med U21-jobben så var jeg også litt, den gangen så kunne vi kjøre litt parallell assistentjobbing på A-laget også, fordi vi spilte, A-lag og spilte mot i samme motstanderne. Det var omtrent før dere var født, tenker jeg. <laughs> ikke helt, men... <laughs> så noe, da spilte U21-laget på tirsdagen, og så spilte A-landslaget som regel på onsdag, og da var det også bare, ikke dobbeltkamper, men én, én kamp av gangen, for å si det sånn.
0: Mm. Du, du var jo med på U21-landslaget i det som på en måte har vært gullalderen til landslaget genom hele 90-tallet, og du fikk jo være med U21-landslaget og forme flere av spillerne som... Etter skulle du bli bærebelker på Arlandslaget, og det kulminerte jo blant annet da i denne, i denne bronsemedaljen dere tok med U-Sjællandslaget tilbake i 1998. Uh, hvor stort var den bronsefinalen der for uh, norsk landslagsfotball på den tiden?
3: Det var stort det, for det er klart vi hadde vært i VM allerede i 94 med Arlandslaget. Det var jo en sensation den gangen. For vi hadde, så jo litt lenger frem i tid liksom at vi hade satt oss noen høye hårete mål med at vi liksom skulle prøve å komme oss til VM med 98. Det var jo liksom det langsiktige målet. Så ble det allerede 94, og så kjenner historien ble 98 også. Men parallelt med det så hadde vi et U21-landslag som presterte eh, omtrent like bra. Eh, og det var jo mange spillere som kom opp fra det laget der og opp til Drillos også, og det er U21-landslag har liksom to, det er to faktorer. Du skal både drive og utvikle spillere opp til det, til det øverste nivået, og så skal du prøve å prestere selvfølgelig på den internasjonale arenan. For det er jo et aldersbestemt seniorlandslag, ikke sant? Så det var jo mange av de som har preget Norsk, liksom preget norsk Copa på 90-tallet, men så etter 90-tallet, som var spillere på det laget der.
0: Ja, for det er klart, når du ser startelveren til U21-landslaget i den nevnte bronsefinalen, så er det jo flere spillere som skulle ha steget videre på Arlandslaget. Det ble jo 2-0-seier mot Nederland i den bronsefinalen. Husker du hvem som skåret begge målene? Ja, det var
3: Steffen. Han hadde et fantastisk mesterskap, Steffen Iversen. Han hadde vært skadet veldig lenge, og det var sånn at han akkurat rakk mesterskapet. Og han burde da vært i Arlandslagstroppen og ville da vært et veldig viktig bidrag til VM i 98, men uttaket var, på Arlandslaget, var før vi spilte EM, så vi fikk ikke ja. gjort den vurderingen. Og det var veldig, veldig synd, for som sagt, han rakte akkurat og var i superform, og, og, ja, øh, og var kanskje, jeg synes han var nemlig, han ble ikke kåret til den beste spilleren. Spania vant øh, finalen, og de hadde vel Goti eller noe sånt som så ble kåret til det, tror jeg. Men Steffen var for mig den beste spilleren i det mesterskapet, og da i bronsjefinalen var vi helt overlegende. Altså, Totalt vant 2-0, men vi burde ha vinn i Mera. Den gamle tränarlegenden Rinus Michels var på den kampen og kom oh. bort till mig efter kampen og och sa att det var han, han var verkligen imponerad över Norge för jag tror jag på Micke i Nederländerna hade Macai och på topp och vi hade Iversen och Lund og, og, og han drog fram speciellt Steffen då som det var många som var god i den kampen men Steffen var outstanding och var egentligen outstanding i hela mästerskapet.
0: Vi så um hvis jeg, hvis jeg utfordrer deg til å fortelle vem som svarer i startelverden til Norge i den kampen her, tror du at du klarer elverden nå? Ha,
3: ja, da utfordrer du meg skikkelig, skikkelig, skikkelig. Um, ja, det var i hvert fall Espen Bårdsen i mål. Det stemmer. Og så tror jeg vi hadde et stoppepar med Frode Kippe og Knut Henrik Haraldsø. Det er også riktig. Og Heinoch Tran var Venstrebekk. Det stemmer. Så var vel Vegard Heggem ikke høyrebekk, nei Han nei, var, var høyrekant nei. Høyre
0: nei, han var ikke med i start-helveren
3: han...
0: Det er litt tricky den her, men ifølge meg så er det Trond Andersen som spilte på nede i Det
3: Ja, det kan nok, nok stemme Men Vegard var ikke med der, han spilte semifinalen da. Men ja, ok um...
0: Ja, du er imponert allerede, altså, det må ja, jeg si men,
3: Så må ta Erik Bakke spilte muligens Ja, stemmer det Så hadde vi Steffen og Andreas Lund Ja ja, det mangler på, det mangler rom midtbanespiller der. Mangler tre,
0: da, mangler tre spillere her ja.
3: Eh, uh, vi kan vel mangler bare jo tre spillere til. Bakke. En sentral og begge kan spillere da. Begge kan spillere ja. Men er det kantspillere?
0: Ja, det er litt vanskelig å si Jeg tror kanskje at Steffen Niversen og Torstein Helstad Spilte på kant nå At Andreas Lund var fremme i en 4-5-1 Nei,
3: jeg tror, spilte, tror vi spilte Ja, Steffen kan ha også spilt ja, Han kan ha spilt på en kant Han kan ja. det Litt sånn innoverkantspiss de, de
0: tre andre var Torstein Helstad Bjørte Lunde Årsheim Og Daniel Berg
3: Hestand. Daniel var jo kaptein på laget Så ja. Daniel Berg Daniel Det er du <laughs> som er Du blir sikkert veldig fornærmet nå ja, Så Daniel var, Daniel var jo også en av de som hadde Et virkelig godt mesterskap ja. Eller hele laget hadde jo et godt
0: mesterskap um, Når skjønte du at du var aktuelt Som arvetager for Drillo Etter fotball-VM 98?
3: Nei, det var jo før det da, For det var ble jo klart på Egentlig ja, Hvertfall et Drøyt halvår i forkant Men jeg skjønte jo etter hvert, som altså 21 så hadde gjort det ganske bra over lang tid Vi tok en bronsje 98, men vi var veldig nære Men vi var jo nå OL i 96 også Men da måtte jeg gi frem meg så mange spillere til drill At i avgjørende kamp mot, <laughs> mot, mot det, Tor Andréve Flo blant annet Så avgjørende kamp mot Nederland Som var vel litt redusert, men, og tappte den men, Så ja Jeg skjønte i hvert fall at man var en kandidat Og så var det vel, vi hade en kamp På Island, det var vel sommeren høsten 1997, hvor forbundsstyret kalte meg inn på et møte og da, ja, da rullet ballen ganske fort.
0: Var det, følte du litt press på dette her når du skjønte at du kom til å få den jobben?
3: Ja, du, du føler jo press. Jeg vet det er et veldig ledende spørsmål men jeg må bare spørre det. Altså i den tiden der så var det jo sånn at vi det er ganske annerledes, altså tenker tilbake på det, så var det sånn at vi tenkte sånn at vi skal jo vinne hver eneste kamp, vi skal jo gå til hvert eneste mesterskap, altså vi var på en måte i den tankegången der, vi skulle klatre på FIFA-rankingen, vi skulle være av topp 10, vi skulle ha liksom, vi satt sånne mål på oss selv, at vi, vi skulle skape så mange målsjanser i hver eneste kamp, vi skulle ha mer enn maks 4-5 målsjanser imot oss for å vinne, for vi skal slå alle liksom, og så visste vi at vi var et lag som hadde bedre enkelspillere enn oss, men vi, vi, vi stoler jo veldig på det kollektivet og det, det, altså den innarbeidet metoden som vi hadde. Så, ja, en følte press, men samtidig så hadde han en viss trygghet, fordi han hadde holdt på så lenge i system, Han hadde vært med både U-landslaget og A-landslaget, og kjente spilleren og at den hade spilleren så sterkt i ryggen. Og uten det så hadde det vært väldigt vanskelig. Så den hadde jo vært en del av hele den prosessen på 90-tallet, altså i 8 år før vi overtok A-landslaget. Jeg var ikke stressa, men når du står her i første kvalikampen og, og, og du ryker 3-1 mot Latvia, for de hadde rivet halvetribunen her, og folk puper og roper på driller, så, så kjente du mer press kanske i kamp nummer to borte mot Slovenia. har følte jeg nok litt press.
0: Petter, du og jeg har jo vokst opp i en fotballmessig en period, hvor Norge var på vei oppover mm. uh, i landslaget. Og det klart, det, vi... Du kan man si at vi var litt bortskjemt i oppveksten også, med tanke på at vi kom inn fotballmessig i en periode hvor Norge bare ble bedre og bedre.
1: Ja, og så var vi vant til vi var vant til mesterskap. Da. Så, altså, jeg ble jo fotballinteressert rundt 1994, og da var vi jo i VM, og så var det jo VM98, og så var det jo i EM2000. Så liksom, vi er jo vant med det, at vi, liksom, ja, vi gikk litt på et mesterskap imellom der i 1996. Så ja, vi var nok litt bortkjent yeah. Torstein, du
0: som er den klart yngste av oss her i Våre bestemenn Når var det din fotballinteresse for alvor kikket inn?
1: Nei, for uh, altså, det jeg
2: fortalte før Når naboen klikket helt Når Rekdal satt og straffet hjemme seg eh er är liksom er på något sätt det första minne och kanske det minne som sitter så er Spania, da, eller så är det när Ivarsson headade in 1-0 i Spanien eh, för då emot Spanien i EM i 2000 og, hva, det är liksom någon sånna ting som bara som bara sitter att så är det ett par upplevelser där på Ullevall eh, men eh, men det är kanske dom de två der alltså Rekdal som husker att han ball gick in men att som sen nämnt Navon och så är det så är det mot, eh, er det Casillas Nei, det var Molina ja, Molina, Hodge Molina er den han slår ja. i døller ja, Nei, men det er, det er nok de to som ja. sitter i det altså.
0: Da satt jeg på en, på en folkehøyskole et eller annet sted, På leirskole med ungdomsskolen Og så den kampen på dårlig TV
1: I går,
0: Nilsson, så var det nøyaktig 20 år siden Norge spilte 0-0 i en treningskamp mot Romania på Ullevål her i 1998 Var det din første landskamp som hovedtrener for Norge? Det var det 0-0 0 -0.
3: Ja, det var ikke så dårlig Det kunne ha vært mange mål i den kampen der egentlig. Jeg synes vel kanskje at Vi var litt bedre enn Romane Men Romane var en god fotballernasjon på den tiden Vi hadde mange store spillere i Europa Så men Jens, det er klart vi var ikke fornøyd med det, for altså, på Ullevål så var, uh, skulle vi vinne, det var ett fort. Uh, altså, vi startet med 0-0, og, og så gikk det enda dårligere i neste kamp, men så derfra og inn så begynte det å bra.
0: Ja, for det er jo ingen tvil om at det er greit at Romania var et veldig bra landslag på den tiden, men Latvia var vel ikke akkurat noen uh, stormaktig europeisk landslagsfotball på den kampen?
3: Nej og vi taper altså, første hjemmekvalikken, og det var jo klart det var knalltøft, men det var egentlig mot Altså, mot, en gang ting var det var mot alle odds, men det var altså helt, hvis du hadde sett kampen igjen, og jeg hadde klept ut alle scoringene, og du skulle gjette av så tror jeg du hadde tippet 6-0 til Norge. Ja. For det var den kampen vi var mest overleggende i hele kvalikken, og så taper du treen, det skal nesten ikke gå an, men, men det gick altså, altså an, og... Det var kamper som var tight i den kvaliken som, som vi vant, men Latvia-kampen burde vi altså vinnet, men tappte, og da ble det jo selvfølgelig mye styr og ståk og sånne ting. Det er ikke alltid en klare se bak resultat se at den er uforlagt, så da det mye fokus på neste kamp og må vinne og bla bla bla, og Slovenia var et ganske bra lag på den tiden, så...
0: Men da var det vel en lett av Nils og hans som eh, så at Kjetil Rekta skåret på returen på sitt eget frispark Ja, der.
3: først Rekta og så flo, hvis jeg husker riktig eh, og i tillegg så hadde det da det startet på verst tenkelig måte der også med at den fikk et mål hvor linjemann alle trodde han markerte for offside Ja, stemmer, seg, da, ja, stått, stemmer det Arne ja. Hjeltenes har vel lagd en, en parodi <laughs> ja, på ja, det sånn han så, så både leser dikt og viser dette her og det var sånn at ingen skjønte noen ting og så sto det plutselig 1-0 til Slovenia og på bortebane og så tenkte jeg, Oi helvete det der. Man må visst nå, her må vi ha mål ganske kjapt Skåringen til Rektal var nog den som snudder det, og derfor var vi ganske gode, synes jeg. Nei,
0: jeg hadde helt glemt den episoden ja, før var... du glemte det nå, men jeg husker jo den parodien du snakker om også, hvor Stig Inge Børnebyen virkelig gikk inn i rollen der som helt sjokkert fyr, når Linden har begynt å vinke der, og ingen som skjønner noe ting. Du Nei, har du ikke,
2: ikke sett det, ja. Den ligger Nei. sikkert på YouTube.
0: Ja, da skal vi søke opp. Men det er klart, Nilsson, det som skjer etter etapet er jo kanskje noe av det sterkeste landslaget gjort på nesten noensinne. Det, det er 15 strake landskaper uten tap. Det er elve seiere og 4 uavgjorte, og i 1999 så vinner vi ni strake landskamper. En rekord som fortsatt står den dag i dag. Det er, det er knallsterke tall.
3: Ja, det er sterke tall, og det er nok, jeg tror kanskje da, og det har ikke noe med meg å gjøre, men det har noe med de spillere vi hadde da. Jeg tror vi hadde det sterkeste landslaget var i den 99-sesongen, og inn mot, for så EM, så fikk vi dessverre masse skader inn mot EM, og selv om de som kom inn gjorde en god figur, så mistet vi med ganske mange nøkkelspillere in mot EM i 1999 så ble vi også kåret til årets lag i Europa. Stemmer det. Um, så det, det var, var, var jo spesielt, men vi var gode altså på den tida der. Vi klatret vel, og da snakker vi om den moderne tida da, klatret vi helt opp til sjetteplass på FIFA-rankingen før EM, og da hadde jo den FIFA-rankingen blitt justert ganske mange ganger. I starten var det mulig å få masse poeng med 10-0 mot San Marino, det var ikke på den tida, så jeg følte kanske Spania, Spania, Frankrike og Nederland var de tre lagene som jeg kunne sagt, på sagt liksom at vi gikk, altså er bedre enn Norge. Resten synes jeg vi var fullt på høyde med å være bedre enn på den tiden der.
0: Men det var da Tyskland som til slutt tok rekka ja. der med 1-0 seier her på Ulleboll.
3: Ja, og et ran. En ran av en kamp, faktisk. <laughs> de som, det så det var, en kamp, vi var kanskje en av de beste kampene vi spilte det året. Vi tappte 1-0 på overtyr på et frispark fra Mehmet Schall. Uh, så, uh, ja, som sneik seg inn i bak Jeg tror det var Frode Olsen ja. uh, Jeg er ikke helt sikker på det Men jeg tror det var Frode Olsen Jeg du imponerer med ukommelsen her Så jeg blir ikke overrasket ja, ja, hvis det stemmer for å være ja, riktig ja. Men det var en fantastisk sesong Og da var vi gode altså, det, det var sånn du, Jeg tror både spilleren og støtteapparatet Og jeg tenkte sånn at nei, vi, vi skal slå alle liksom. Det er en god følelse når det er, det er litt fjernt, men det en god, var en god
0: følelse Jo, men det er klart, som du nevner, vi var jo et, et veldig bra landslag på den tiden der Og i oppladningen til EM 2000, da vinner vi blant annet 2-0 borte mot Tyrkia 1-0 e hjemme mot Italia her på Ullevold I en kamp hvor jeg mener Buffon ble skadet Når han prøvde å redde ja. Heddingen Karev. til Karev, Karev der, ja. Da ble mm. Buffon. Buffon skadet ved glipp av mesterskapet han slang i stangen og
3: brakk fingeren, ja, og så kom uh, Toldo in og gjorde et fantastisk messerslag for Italia. Italia gikk jo helt til finalen, og burde vel egentlig ha vinn, selv om Frankrike jo avgjorde det på... Etter ekstra omgang, eller sånn, søvnndett, ja. eller hva det var. Ja. Søvnndett, gold-gold. Gold-gold, ja. Ja,
0: det stemmer det, gold-gold. Ja, ja. 30 som banker i nettaget. Ja, jeg ser, du kan litt, du hadde større. Ja, altså. Du var født da, 2000. Ja, da var jeg født. Ja, var jeg, var jeg, bare du slå tilbake nå. du som er fra
3: Ralfa, så har du grunnt å vise litt muskler. <laughs> ja, nå
2: ja, skal vi prate historier, så skal vi, vi virkelig
0: brillere. Nei, men vi går videre. Um, hva slags forventninger hadde dere innad i troppen til EM i 2000?
3: hade alltså den kvalet inte nog det vi det vi hadde gjort altså sier, så hade vi ju stor själtillit i laget och vi slog Italien på Ullevål rätt för vi drogs och men vi hade också ganska stora skadeproblem in i troppen det var några spelare som dro med där som hade ett väldigt dålig dåligt Ronny var, var ute på förhand Leo som hade varit viktig Walliken var ute på förhand. Henning sleit og rök allredet efter 30 minuter i første kampen så då var stoppet på vårt borte eh det var liksom vad det slitigt. Roarstrand hade slitigt. Alltså så vi var lite sånt på tuppen för vi eh, så, ja, vi var optimistiske og vi hade troen på i alla fall minimum att vi skulle gå videre. Og det så begynte ju bra mot Spanien så gick det inte så bra återvart men eh så, ja, var store og vi hade stor tro må jo si vi reiste litt skuffet derfra
0: Det er jo klart at den heddingen til Steffen Niversen mot Spania Står jo fram som et minne som kommer til å i all tid I norsk Vi må jo være såpass ærlig å si det
1: Ja, lang ball fra Thomas Myhre
0: Ja, vi er sikre på at det er Thomas Myhre Ja, vi hadde
1: jo ja. den diskusjonen i en annen podcast Vi hadde den ja. Det kan vel sikkert Nils Johan bekrefte at det var Thomas Myhre som stod i mål ja.
2: Men er det ikke noen syke greier som gjør at Norge ikke går videre derfra fra Vi skal inom den Åja, oh, jeg, beklager. jeg skal... beklager at det er Fordi her ja. vi
0: følger jo opp den, den 1-0. Savo Milåsvits. Ja. Skårer målet.
3: Skårer ganske tidlig på en corner eller korridorfrispark eller noe sånt. Nå. Og det
0: er i den kampen jeg for alvor ble kjent med uttrykket Balkanlandslag som haler ut tida. Fordi de gjorde nesten ikke noe annet. Den kampen, det husker jeg veldig godt.
3: Nei, jeg husker jeg snakket med dommeren etter kampen. Han, det var en skotte som het Hugh han var helt fortvilet. Han var helt fortvilet, for han sa at han hadde mistet det helt. Altså han beklaget, og han sa... Altså, det, jeg tror de... Den stod nok ikke som rekord enda, men på den tiden så stod den sto veldig lenge som sånn rekord i forhold til effektiv spilletid. Jeg tror tiden var nede på 43 minutter, 90 ja, minutter pluss overtid. Ja. Ja. Og det var bare, altså de, de lå ned og dro ned. Altså det var, hele rytmen ble ødelagt i kampen, så det var nesten ikke noe fotballkamp etter at de gjorde
0: 1-0. Så er jo den siste matchen da. Det blir 0-0 mot Slovenia. Vi er i utgangspunktet videre, fordi Spanien ligger under mot Yugoslavia til overtiden av kampen. Men så snur de med to goller.
3: Ja, de skårer to mål på overtid, og det var, sånn, det var helt surrealistisk, for når skjer det liksom? Det, det aldri, kommer aldri til å skje igjen, men noen ganger så skjer jo de tingene som ikke skal skje. Det var ikke noe god fotballkamp, men det er klart at vi tror jo, eller spillerne vet at det står 0-0. Og vi blir jo da, altså, vi blir passive som lag og jakter ikke 1-0. Det blir litt sånn det som sneaker, igjen, spiller vi 0-0 så går vi i en kvartfinale. Mm -hmm. Uh, og så var vi ikke i en kvartfinale Så plutselig når vi var ferdig Så stod vi bare og ventet på sluttsignal Og norske publikummer Det var vel 16-17 tusen mennesker der faktisk på, I Belgia på den kampen Står og synger og jubler og hyller laget og Vi kan jo ikke gjøre noen ting Vi må vente fordi at det startet fem minutter på, Og så spiller de fem minutter overtid mm. Og så kommer det da to mål på, på overtid Og de, jeg så det ikke der nede Men jeg har sett det på Og det så ganske billig ut altså.
0: Veldig billig Det er jo dette ikoniske bildet deg Nilsson På gresset der nede, hvor du, du er helt utslått. Det gikk jo verden rundt dette bildet her.
3: Ja da, og det er et sånt bilde som har forfølgt den på Jeg skulle kanskje tenke meg at det er... Jeg skulle er, kanskje er, nei, Jo, jo, jo. Det er jo altså et historisk fotballbilde i forhold til den, altså den dramaturgien som var under det mesterskapet, og med den utgangen som det var. Så sånn sett så er det et historisk bilde i forhold til de følelsene den har der og da. Ja. Uh, jeg sånn tenkte at det skulle, de skulle selvfølgelig ikke gjort det, men samtidig okay. de gjorde, gjorde noe av det, og det er en tegn for en skuffelse på vegne, ikke bare med selv, men av hele laget. Egentlig. Men hadde
2: det hølt med 1-0 til Jugoslavia, eller var det seier uansett til Jugoslavia som gjorde at Norge røyket ut? Ja, det hadde holdt med Uavgjort også.
3: Spania måtte vinne. Spania måtte vinne, vinne ja. de måtte ha to mål på overtid, så de skåret vel to og fem minutter på overtid, ja, da, og så var det ja. lagt det fem minutter. Ja,
2: så 1-0 så hadde Norge vært i kvartfinalen. Er det ja, det sånn å forstå? Ja, 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 ja. Så det kom to
3: der,
1: ja, ja.
0: Da ble, ble det 4-3 Det ble 4-3, ja. uh, Det var en helt Skane. surrealistisk kamp ja, ja, ja. Men da er jo EM over Så er det jo denne kvalifiseringen til VM i 2002 Og det ble jo en gedigen nedtur Det blir jo fjerdeplass i gruppa Slått av både Polen, Ukraina og Hviterusland Dette var jo sånn periode hvor, hvor presset på deg, Nilsson Og landslaget økte ganske mye Spesielt med trykket fra media Um, det, det står i media at du, du vurderte å i dig etter denne ja, kvaliken
3: ikke, ikke, Ja, etter kvalikken så var det en vurdering eh, Nei, ikke etter kvalikken Det var faktisk tidlig i kvalikken Ikke ja. etter kvalikken, for jeg skal av eh, i avtalen Ganske tidlig i kvalikken mm -hmm. eh, Men det er klart at det, vi underpresterte jo i den kvaliken. Eh, det var en, veldig, sånn, en, 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 en ganske teit gruppe med ganske små marginer Der det sto egentlig mellom Norge og Polen og Ukraina det var de i tre lagene som fighta om, ja. uh, om biletten. Men uh, vi, vi var ikke dyktige nok i den kvalikken. Der. Vi hadde ikke det samme defensive tryggheten som vi hadde i og Vi var også ganske ineffektive i forhold til uh, såpass mye målsjanser som vi skapte. Og så var det ganske stor heter det, altså turnover i spillegruppa. Det var et slags nytt, ikke nytt landslag der kanskje har dratt det litt langt, men ganske mye nytt.
0: Vi, det var Allerede ganske tidlig denne kvaliten Så var vi jo ute Og det var en ganske ny opplevelse For både landslagssupportere Og, og landslager generelt du, du endte jo til å slutte opp med å skrive en ny kontrakt før kvalifiseringen til EM i 2000 Hva var det som gjorde at du bestemte deg For å gå på en ny periode?
3: Det var vel fordi at både fotballforbudene og man søkte litt sånn i forhold til spillergruppa og sånne ting At ok, da ja, i den kvaliken der Og da var det, det var revansjesugen på å vise laget kan prestere bedre Så da, ja, og, ja. da ønsket han jo å gå inn i en ny kvalik og, og fighte om en slutspillbillett da også
0: Og i, i kvaliken til EM i 2004 gikk det jo betydelig mye bedre enn det gjorde i 2002 Det ble i andreplass i gruppa, vi var ett fattig poeng bak Danmark nå De ble det men vi var A poeng med Romania og kun ett poeng bak Bosnia Det var en rimelig jevn affære dette her altså.
3: Ja, vi var vel foran Bosnia men, uh, Ja, unnskyld, foran det ja. Uh, uh, ja, altså det var en jevn affære Det var sånn veldig, veldig små, små marginer og Det ble jo på en måte i avgjort kanskje i vår disfavor i parken da vi tappte 1-0 En avgjørende kamp mot Danmark uh, En ganske bra kvaldik av Norge Det var en ganske tøff gruppe Danmark hadde et Absolutt. veldig stert landslag på den tiden Romania var ok eh men dansken hade ett väldigt uh, lag men likväl så föll at att den kvaliken kunde vi ha vunnit för att vi var själva om vi utlignat 2-2 mot Danmark her på Ullevold i det 90-e med Karev så, så var vi mycket bättre än dem på här på Ullevold och vi haft tre poäng der, eller hade vi tagit ett poäng som vi kunnat gjort i parken så så hadde vi varit där så det var väldigt små marginer, og så får du en tuff playoff vår vi ble trekt ut mot Spanien Hvor ingen så trekning da, Men uh, der var der, der tror Jeg tror det var tendenstrekkning Når jeg så de fire play-off play oppgjøret
0: Hva er det du antyder I Tendenstrekkning ja,
3: Tendenstrekkning Petter,
0: Petter. Ja. I, I kvalikampen hjemme mot Romania Så har jeg et veldig godt minne Jeg vet ikke om du husker dette her Men jeg husker at kampen er 1-1 Jeg husker at vi utlignet på straffe For hens men Det var Jon Karøv som henset Hvor han egentlig applauderte dommeren för den förravelsen.
1: Den huskar jag gott. Jag huskar så en sån ropte på hens. Ja, jag bak målet ja, och han hensatte. Ja, ropte på hens. Men ja. det var jo Carles som du kan, Sven, vi fick straff og... ja, han applåderade och og... ja, 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 han var mål, han. Ja, han
0: Vi måste ju ta något ord om den här playoffen mot Spanien, minsann. Ehm, um, resultat på bortebanan i Hexegryta i Valencia där och ja, Espen Olsen kan väl aldrig ha stått bättre omtrent än det han gjorde i den kampen där.
3: Ja, vi var bra i den bortakampen i 75 minuter, men så var det slut. Alltså för skulle Ståle var ju assistenten men då och skulle han sa att vi detta kan tape vicke då det var alltså detta har vi kontroll på. Mm. Så bytte de sig lite upp och la mig lite på formation og så tror jag de, det var 4-4 i målchanser rätta 75 och så äntar upp med 12-4 eller så det var 8 målchanser det sista kvartalet alltså med övertid. Og som du sier, Espen stod fantastisk på slutten der. Jeg tror faktisk Henning gjorde to selvmål også, men det var i hardt presset situationer så han skal ikke få skylda for det. Men, men det var bra gjennomføring i 75 minutter, men med hånda på hjertene. Så det spanske laget der var klart bedre enn oss på, i over to kamper. Så vi hadde hatt en mulighet til gå till EM, men da måtte vi gjort det. Først, beste muligheten var egentlig via altså den ordinære, den ordinære kvalikken når vi får en playoff mot Spania Så hadde vi ingen sjans
0: Nei. Nå må du arrestere mig hvis jeg tar feil Men en, en 20 år gammel Jon Jolsen Han mener, husk at Nils Janssen sa Før playoffkampen på hjemmebane For vi lå bare under 2 igjen At taktikken var å ligge bakpå Og vente og angripe når det var en et kvarter På forhåpentligvis stillingen 0-0 kan det stemme, eller er jeg på vittne? <laughs> det kan jeg ikke huske jeg har Nei, men da er jeg helt på vittne.
3: sagt. Det høres som en. Jeg tror vel at vi nok hadde en strategi på at vi, skulle vi vinne den kampen mot Spania, så vi både avhengig av å nullen, og vi visste at vi kom ikke til få så veldig mange målsjanser. Vi hang bra med fram til de skåret først, men så hang vi faktisk ganske bra med og hadde mulighet til å 1-1. Men når de da gjorde 2-0, så, så var det sluttkjørt. Og det, vi var ikke i nærheten, i, altså egentlig. Også altså det spanske laget var mye bedre enn oss i de over de to kampene der, så ærlig man vi være.
0: Og det hjelp i øvrig at Espen Johansen pådrar seg den skaden også ganske tidlig i det oppgjøret her på Ullevål.
3: Nei, jeg husker ikke om det var 2 eller 3-eren hvor han uh, på grund av skaden
0: Sparke ballen i hodet på Exeberia der
3: Så det var ikke noe god sorti akkurat ja. det, men uh, sånn er livet Det er noen oppturer og det er noen nedturer ja, det er. Og dette
0: er jo også kampen hvor uh, reservekeeper Frode Olsen grisetakler en tilskur som står med banen Og
3: så, ja, så
2: tok en lua oss Så litt humor var det ja, på slutten det, ja.
0: Dette ble jo din siste landskamp, Nilsson
3: det var siste landskampen, ja. med Arlandslag i hvert fall.
0: Ja, med Arlandslag, ja, naturligvis. <laughs> uh, og da, etter at landslaskariene var over Nilsjans, så var det vel kommentatostolen i diverse TV-studioer som, uh, som ventet?
3: Ja, litt begge deler. Jeg jobbet med noen prosjekter også innenfor uh, norsk toppfotball, men, og hadde også noen aldersbestemte landslag. Uh, to G19-landslag, blant annet. Men mange av de spillerne som er på å spille Arlandslagsfotball i dag, faktisk. Omar og Markus Henriksen, ja, og, 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 og flere til. Det er ganske gøy at de nå er på Arlands-laget. Ja. Så det var to spennende kull. Og så ble det mye kommentering først for Kanal Plus, og hadde jo hatt en fortrive lenge i NRK på 90-tallet også, med Schei og Kjell Kristian Rike. Og, og så ble det TV 2 og mest allsaker, og, og som, ja, vi hadde det gøy sammen flere år der.
0: Men det blev jo toppen på chef i NFF till slut. Det var väl i 2010 kan 2010, det 2010 stämmer eller 2009 ja.
3: 2000 akkurat i skiftet där.
0: En jobb som du hållt i i ganska många år. Kan det stemme at det var i 14, 14 15 år? Om det kanske inte var längre också?
3: Nej, jag startade i 2010 och jag gick av nå i 2018 så det är så dåligt. De de som är. Det är i hur hur tar det. Ja, jag är inte det. Så han sitter ändå, menar du ja. det? Det märker vi
0: nästa 4-5 år till ja. ja. Men Nilsson, sånn, ehm um, i på slutet av din period som toppfotbollssjef så så var det ju kom det en del kritik fra media. Eh, uh, når när resultaten ett landslaget inte gick speciellt bra. Um, når när du tänker något tillbaka, var var, dette en, var dette den tyngste parallella perioden, perioden i din tid i enhet?
3: så altså, det ja du får du måste alltså må resultaten speciellt med A-landslaget herrar då. Alltså där par med det så hade du et kvinnolandslag som floppat i EM i 20, når det det, da, 2017. Så där kommer det ju en del liksom, altså, sånn der, de två slutprodukterna våra A-landslagen och våra flopper. Eh vi har ju inte varit i ett slutspel med A-landslaget sen 2000 så blir det ju fokus på det. Samtidig som jeg sier det at i den perioden jeg var toppfotballsjef så tror jeg vi kvalifiserte oss til 17 eller 19 mesterskap totalt med landslaget våre, men ingen med A-landslaget herrer. Så det er liksom A-landslaget herrer som drar med seg det. Jeg ser positivt tilbake på den perioden med de ting som vi skapte rundt spillerutvikling og, og, og aller spesielt landslagsfotball, landslags skole og så videre og så videre, som jeg tror man kommer, kommer til se ytterligere utvikling på. Det. det kommer opp masse gode fotballspillere som har vært en del av det løpet der nå. Jeg, så har jeg veldig tro på at det vart hvert nå da, at A landslaget skal klare å bryta den der barrieren med å komme til et nytt slutspill, men det er klart at det... Eh, eh. De har ikke vært der siden 2000, og når du da er toppfotballsjef, så er det liksom sånn du peker på toppfotballsjefen, men det er jo ikke noe one-man-show i dette her. Dette er alt fra det politiske systemet til, det, ja, til lederskapet her på fotballforbundet, og så videre, og så videre, og, og, og Norsk Klubbfotball, som er bak de resultatene der. Så det var nok en, det var en tung periode fordi du fikk så mye kritikk, men jeg tenkte sånn at det, ja, det er noen må ta den kritikken i form av den stillingen man har. Mm. Uh, så... Ja. Skal jeg si er, Jeg har vært så lenge i dette gamet her At jeg, jeg, jeg lever med det altså.
0: Vi vi skal nå straks gå inn på en del spørsmål Som vi har fått fra noen lytterne våre og Et av de spørsmålene har fått Kommer fra en av brukernavnet Sulfat Og han lurer på Hva er det egentlig Nils Hansheims nye jobb nå går ut på? Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
3: Jeg jobber jo fortsatt med landslagene da, i en, hva skal du kalle det, det mange navn, du kan kalle det mentor, eller rådgiver, eller coach, eller veileder, eller whatever, men jeg jobber tett opp spesielt mot de aldersbestemte landslagene. Og så jag beker mer än eh eller så runt 50 så att at jag mindre in till Oslo, så lite mindre i bilkö, som är väldigt bra för. Villra bli en vuxen uh, men jag jobbar med det faglige runt i åldersbestämda landslagen och det, det er är väldigt intressant och i tillägg så jobbar jag också med, med det som er det överste kurset först och främst på tränarsida, alltså topp det, det UEFA Pro licenset är det. Mm, ja. Og litt også med A-licensen som er da nivå under Men det er de hovedelementene I, i jobben Og så er en del av det faglige miljøet her Med landslagstrenere og andre fagfolk
0: ja. Og i um, i mars 2021 da er, da er det slutt Da er det pensjonstiden Da er det
3: slut i hvert fall her så ja. får vi se, Det kan nok hende at jeg kommer til å gjøre andre ting Og kanskje ja. til og med andre ting Når det gjelder fotball, så vi får se
0: Det ja, var det vi skulle spørre om nå, hva er planen Etter, etter NRF, det vet du kanskje ikke nå
3: Nei, nei, jeg har noen tanker rundt det, men uh, vi får se hva som var sån biskje.
2: Norge ute i Vørlenga. Er det fra <laughs> Sembin i <laughs> ja. <laughs> ja, den tar vi ikke her nå. <laughs> tar nettet <den> på. Og
3: Dragon, for eksempel,
0: og det er fantastisk også med Thomas, <laughs> skårer.
3: For virkelig var se på balansen, se på timinga, hvordan han la ballen faller ned på foten og klinkeren med venstre foten knallhardt opp i nettet.
0: Vi har annonsert i våre sosiale medierkanaler at vi skulle få besøk av Nils Johan Og Petter, vi har jo fått en bråte med spørsmål Så mange at vi ikke har sjans i
1: havet til å tale sammen Nei, det har vi ikke muligheten til eh, Nå er vi heldige å få ha Nils Johan her en times tid Og det er vi veldig takknemlige for eh, Vi kan jo starte med et spørsmål fra Keiser Såse Han spør, hva er det sureste øyeblikket du hadde som landslagstrener Og hva er det beste øyeblikket? Når vi startet med det sureste, du har kanskje vært innom det, men... Ja,
3: det sureste øyeblikket er definitivt når vi ble slått ut i EM. Det er klart at det er på overtid der, og Spania skårer to, Nei, Spania skårer to mål på, på, på overtid der. Det er surt. Han så for seg en kvartfinale, det hadde vært all time high. Sånn er det her i toppidretten, det var surt. Det... det det artigste øyeblikket tror jeg var uh, gjennom en, en fantastisk kvalikk som bare ble bedre og bedre når vi slo Slovenia 4-0 på, på Ullevål og, og Sikra og sånt, sånn der i høstkveld med dugg i gress og oh. 5-6 plussgrader og full stadion og bra trøkk. Och så gör ju en topp toppkamp. det var gäjt. Och så är det är det man ser ju tillbaka det saien mot Spanien i EM och Brasilkampen i VM och altså, ja, helligen så upplevt mycket positivt, alltså håller på med detta så är det också någon sur ögblick.
1: Hopp mm. vidare vi till Tinkler som som lurer på vad tänker du om kritiken av elitserien från landslagschef Lars Lagerbeck. alltså Lois väntar. Ja, alltså
3: det är vanskligt det är vanskligt att isolera elitserien. Alltså om man bara ser på elitserien och bedömmer elitserien och elitseriekampen, altså, kvaliteten på klubbfotboll må egentligen värderas utifrån vad de gör i Europa och vad som är förväntningsnivån i förhåll till att göra det i Europa, Europa men den fotbollsekonomin Norge har. Ehm, um, det är liksom Tiden har endret seg så mye at det å gå inn i Champions League og, og være med på det rese der, det er mulig, men det, men det, er, det, det vil være en sjelden gang. Rosemar har en mulighet i år, litt på grunn av så at de har fått en ok vei, en ok trekning som er en del av det. Det er å ansette en 50-50 mulighet, men at Norge ska ha med en par lag i Europa-liga hvert år, det, er, det synes jeg de bør ha det den er når jag på stor att två lag med de har haft med to eller lag i fjor och det har de hatt, altså Norge har haft med två lag i förra året då år, men också vært utan lag enkel år hvis man men visst man får en stabilitet på två lag er med i Europa League eh och där är det möjlighet att se vidare också Molde tog seg vidare och gjorde en uh, väldigt bra vad som det, mot uh, mot uh, Sevilla, Sevilla när de var det året de vant uh, Og var gode så men det den stabiliteten da, vi får opp lag, og så er det turnoverspillere blir solgt ut, og så blir det nye lag hele veien, og det er en del av klubbfotballens uh, struktur, så jeg tror ikke det, men Norske ligaen noe, ligger noe tilbake for uh, i hvert fall den svenske, uh, Den danske har et lokomotiv ved FCK som gjør at du kan se si at den danske ligaen sånn sett er bedre, men de andre danske lagene med Midtjylland og Brønnbøsson sånn er ikke noe bedre enn de norske topplagene, så vi er uh, på høyde i i Skandinavia, men skulle gjerne vært litt som sånn i forhold til stabilitet. To lag hvert år i Europa-liga, da, da vil jeg være sånn rimelig godt fornøyd i forhold til hva vi kan forvente.
1: Men vil det da også være nat mer naturlig å plukke spillere til
3: Arlandsdaget fra Elite-serien? Jeg tror uh, igjen da at utviklingen er så stor at de, de beste spillerne må ut og spille med enda bedre spillere, altså både med spillere på trening og kamp, men også motspillere i kamp. Altså de må, de beste må ta den siste utviklingsbiten på det. Vi mm. ser mer og mer at Sverige har nesten ingen hjemlige spillere i Arlandsøstropen sin, Danmark har ingen, nesten ingen, Norge har nesten, nesten ingen lenger. Det var en periode vi hadde veldig mange, men det er egentlig et svaket sted du har liga som er ranket fra 20 og nedover. Mellom, ja, mellom 10 og 15 Tror jeg faktisk altså, Hvis du skal tenke på at det lag der Som kan ja, avgjøre med mange spillere mm.
1: eh, Kan følge opp her når vi er innom Eliteserien, Terje Gunnarsen Han spør, vil ikke færre klubber Eliteserien øke nivået på serien?
3: Ja, altså konkurranse altså, kon Konkurranse stimulerer Utvikling, altså, det er jo de tøffeste ligaene Som stimulerer ut utvikling Det er de beste spillene her Så hvis du legger det til grund. Så, så er det et, et riktig argument, og et argument jeg har brukt mange ganger selv i forhold til å, å, å stramme inn på det. Men så har jeg også respekt for de som mener at det, ja, det er ikke så stor forskjell på disse lagene. Norge er et langstrakt land. Altså, det finns argumenter for å se si imot det argumentene også, men uh, det er veldig mange land som har slanket serien sin med suksess. Altså... Uh, Først og fremst er Schweiz et godt eksempel Men også Kroatia er et godt eksempel To land som har gjort det veldig, veldig bra i internasjonal fotball Både med klubblaget sine og landslaget sine Etter at de lå ganske langt ned for en del år tilbake mm. Danskene slanker jo sin tilbake igjen det først har gått fra 12 til 14 Går tilbake til 12 Men uh, det er ikke noe fasitsvar på dette her Det finnes argumenter for både det ene og det andre Men tøff konkurranse stimulerer utvikling Det er jeg ganske sikker på Det gjelder i alle idretter
1: mm. Mm. Hvordan ser da din drømme-elite-serie ut? <laughs> Ja, ah, jag tror jag ska vara lite försiktig med att så si
3: så mycket av det. Bara lite sån eh, Seid Raudfoss. Ja, i vart fall Raudfoss. Ja. Då går det vägen. Men man tänker
1: det som liksom, i förhållande till antal lag då. Nu är vi 16 lag i litserien. Ah, så
3: altså, jag tror inte jag tror inte jeg, tror norsk, jeg har sittet i så mange seriekommenter, og jeg har jobbet så mye med klubbene, og jeg tror ikke det er liv laget for å liksom gjøre, altså om du går fra 16 til 14, det tror jeg ikke har noe effekt, altså da tror jeg man må tenke helt annerledes, med kanske 12 og slutspill, altså alt det der er der, men det tror jeg ikke er en aktuell problemstilling i Norge, i hvert fall ikke PT, da må det modnes og sånne ting, og i dag ser vi også sånn at når jeg var på kamp i går, og så Sarpsborg mot Modigodimt. Det er helt jevn fotballkamp mellom laget som ligger sist og laget som leder før denne runden, her, og det sier jo det at det er 16 lag som egentlig det skiller så mye på i en liga, og det endrer seg også litt fra sesong til sesong. Så jeg tror den debatten skal tas grunnig og nøye og se på venn av alle steiner, og kanskje noe, la noen fra utsiden også se Norge inn i kortet for å se om, om hva vi kan gjøre da, eventuelt.
1: Ja, vi hopper videre videre til ja, vår podkastven, Jardar Birkeland, pleier å supervikar her i podden. Eh, du, hvor mye stykt sa egentlig Drillo for å fortjene det nyre slaget Santaaften 1998?
3: Det var, det var ikke noe nyre ble stoppa. Det var litt sånt sånn, sånn, med sån der rett wrestling på TV, så det ser veldig stykt ut. Det er liksom så god teknikk at du stopper akkurat så det er ingen kraft i det. Så det var vel sånt, altså, dere som har sett fotball og vært på tribunen og spilt fotball og sånn, dere vet at det er så mye impuls, altså følelser og impulser der og da. Du vet ikke helt hva du gjør i enkelte sånne situationer, Og det var en sånn situation. Vi har vel
1: opplevd det x antal ganger på tribunen det, Først kanskje etter, etterpå Har jeg kjent at jeg, nå, nå fikk jeg meg en liten lusing her Fra Jonny Det blir jo en spontan glede en spontan Alt, Alt er jeg så mye lusingen her det er, det er. Som, Du er størst og du er sterkest så, Takk skal ja. mm -hmm. du Jardar han spør videre I Sembs period som landslagsjef ble det etter Av folket ikke godt nok Bare vinne kamper Men vi måtte nå gjøre det med penere fotball Enn tidligere Var det noe du kjente et press fra omgivelsene på? Jag fick ju personlig
3: press på det men jag tror det var ett press inuti i, i, i gruppen efter efter EM når vi rörde uta EM och man blev lite skuffad för det var att du så du kvartfinalen glapp i sista sekund omtränt och det blir liksom en sånn känsla runt det och då kom fotbollsdiskussionen om ja, om man vill liksom ha en ny kurs, ändring för vi ska hänga med att ta stege vidare. Jag tror kanske vi var lite präglade i den dåliga kvaliken då på två påföljande år att vi blir släta lite med med identiteten var. Och så tog vi väl den identiteten ganske grundligt bak i den näste kvaliken som vi gjorde egentligen en god kvalik selv om vi rök i playoffen mot Spanien så var kvaliken ganska god. Så vi hade väl en ganska tydlig norsk identitet på detta här med undantag att vi fifflade lite grann med det och det tror jag också de resultaten bare preger bara präg nettopp för det som trener er det ikke bare du som kommuniserer med spillerne. Spillerne er i sine klubber, det kommuniseres mye innad der. Komedia kommuniserer med spillerne, altså de, de blir påvirket i mange, fra mange håll. Og da er det viktig som leder å kunne være, være tydlig på, på, på identiteten.
1: Mm -hmm. Spennende. Ja, absolutt. Uh, Alexander Finstad spør, hvis du var i EM 2001, hva hadde du gjort annerledes for at Norge skulle gått videre fra gruppespillet? hade visst oss när gick på overtime. Med,
3: med Spanien så, så hadde hade jag nog en 1-0 scoring. Det tror jag vi alle sammen hade gjort eh, i mycket större grad For att det, det var inte någon sån att vi snackade i pausvisst hur pausen kom, vi vi var inte inne om det i pausen att vi skulle liksom vara försiktig eller något men, men vi var også eniga om att hålla spelarna uppdaterat naturligtvis på på visst det blev ändringar i den kampen. Og det ble det jo ikke, de skjønte jo at det her var resultat i vår favor, og alle som har vært i en sånn situasjon, tror jeg, som med i andre landslag eller klubblag, kjenner seg nok godt igjen. Og i de fleste tilfeller, i hvert fall, når du har to måler å gå på da, som vi egentlig hadde, det var ikke bare ett mål, det var to måler å gå på så tänker du att det där är jobben är gjort tror jag alltså du det blir lite passiviserat av det då. Hade det varit hade ett mål så kunde du ju kört åt på det. Då motter du jagta. Då motter 1-0, i mycket större grad. For vet du det kan skje noe på slutten, men to mål på overtid, det, det tror jeg gjorde at vi ble passiv, og da det ikke så så bra ut.
0: Vi fikk alle mulige magiene mot oss på overtiden der, altså. Ja, ja det er
1: jo helt vilt, egentlig, når man sitter og snakker om det nå. Det skal jo ikke være mulig. Ja. Thomas Follerås, han spør, kan du velge to yngre landslagsbidere som du mener har potensialet til å bli nøkkelspidere for A-landslaget i fremtiden?
3: Ja, nå er det jo så mange unge der allerede, da. Så jeg tror jo sånn som det er jo opplagt at Martin kommer til få en fantastisk karriere, tror jeg. Og også på landslaget. Og det er flere unge der med Ayer og Sande Berg. Og... Men jeg tror Håland er på veldig nær. En, en, in... altså, han kan allerede være med i høst, tror jeg. Um...
0: Kanskje allerede mot Malta?
3: Ja, kanskje. kanskje. <laughs> det, det tror vi egentlig vi har. Ja, ja. ja. Det er jo ganske mange talentfulle i det, både G20-landslaget som var i sluttspill, og G19-landslaget. Men egentlig i alle landslagene synes jeg det kommer opp spillere som har potensialet til å bli A-landslagsspillere, men veien for dem blir litt vanskeligere nå fordi det er så mye ungt som kommer til å etablere seg der som kommer til å ikke stenge for dem men vi gjør inngangen der vanskeligere for de unge, som gjør at de må opp på et veldig høyt nivå, men det er bra for landslaget men det betyr at jeg tror at vi får et bedre landslag i fremtiden enn det vi har hatt på en stund
0: Vi har, vi har tid til et spørsmål til, Peter. Hva, ja. hva har du da?
1: du da? Da velger jeg uh, Tobias uh, Tobias Storstedale ja. uh, også en gjest i, i podden vår uh, Jeg kjører på med en, to eller tre ting som norsk fotball må bli bedre på Det er
3: Åja, oh, det er mye norsk fotball må bli bedre, bedre på Altså, jeg skulle jo sett at vi eh, Altså, konkurrerte enda tøffere Og spilte enda mer kamper i eliteserien Altså, vi har gjerne hatt lengre sesong Svenskene og danskene har sesong fra februar Og helt til uh, slutten av november Altså, skal vi, vi må tilpasse oss litt Det der internasjonale klimaet der jeg tror det satses veldig mye fra både klubber og forbund i forhold til trenerutvikling, både i barnefotballen, ungdomsfotballen og i toppfotballen. Så altså, treneren er, er en veldig viktig resurs for spilleren og for å drive bra spillerutvikling. Og det er, altså, det er det som er nøkkelen for at norsk fotball skal hevde sig, det er at vi klarer å utvikle gode nok fotballspillere for fremtiden. Og jeg synes jo at vi, det har, vært, det har vært et, 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 et sånn merkelig... Eh, altså i min, På min tid altså hadde, kunne vi velge mellom en fem, seks, sju gode midtstoppere. Det var aldri noe problem hvis vi fikk en skade på en midtstopper. Fikk vi skade på en offensivspillere, så var utvalget mye mindre. Nå er det snudd helt motsatt, eh, faktisk. At nå har vi flust av gode offensivspillere med veldig høyt teknisk reportuar og eh, kan behandle ballen virkelig bra. Og så har vi veldig blitt den, den som var en midtstoppernasjon, har eh, langt færre forsvarsspillere. Og det kan nok hende at det i forhold til kunstgress. Eh, Eh, altså de, altså alle kunnskretsflatene som er veldig bra som er, er overalt og hvor spillerne utvikler sig, men jeg tror at vi som trenere da, må bli dyktere til å både kunne klare å utvikle gode forsvarsspillere og gode angrepsspillere ha fokus på begge deler det er ikke enten eller i fotball det er ett både og, du forsvarer deg i halve tida og du angriper i halve tida, sånn ja, røffelig
0: jeg har bare å si tusen takk Nilslandshjem For du har eh, litt tid til å svare på spørsmålene Jeg vet at det er mange av dere som pris på dette her Vi, eh, vi ser att tida begynner å sterk fra her, Men vi har ikke tenkt å gi oss ennå Du har et konkurransemenneske, er du ikke da? Jo, jeg er jo det ja. Det høres som om blir in på en runde 20 spørsmål Torsten. Hva tenker du? Nei, det er bra det Da gjør vi det
1: Er han nåværende landsgidsspillert? Er han utenlandsproff? Er han fortsatt aktiv? Er han back? Har han spilt på Rosenborg? Damer og herrer, det er nå tid for 20 spørsmål.
0: Da er det på tide å avslutte dagens episode, og vi gjør det som vanlig med en episode 20 spørsmål, og dagens, eh, dagens panel er Torstein Nyland-Børgo, Petter Hermansen og Nils-Vihand Sem. Peter dette nå, nå merker du presset, vil jeg tro.
1: Ja, det, er, det er stort å sitte her og spille 20
0: på med Nils Johansson det, det må jeg si Men han har jo vist gjennom denne episoden at han har en klisterhjerne det holder, Så det må jo ja. være en resurs å ha med seg
1: Ja, har forventninger ja. Ja. <laughs> Men
2: jeg føler dette er eksamen vår altså, Nå har det liksom vært oppvarming med alle andre Episode 100 og så har vi tidligere landskapssjef som mest ja. Ah, nei, nå må det leveres Og Nilsson, du har jo ikke
0: lyst til gå herfra med et tap Vil du vel? Nei, absolutt ikke, absolutt ikke All right, da tar vi en runde med reglene Og så blir det spennende Nei, før vi tar reglene så må vi jo vite Fordi nytt av denne sesongen er jo at gutta må akseptere Om de vill ha en tvist på runden eller ikke Hva tenker dere, Peter?
1: Det er vanskelig med tvisten når vi har en gjest med oss Som ikke har spilt så mye 20 spørsmål kanskje. Hva tenker du Torstein? Jeg tenker
2: når vi har hatt tvist to ganger ska vi gå tillbaka och si, uh, då se vad vi ska se si dagen eller? Vi gör
0: det på gamla maten jag går jag igen bryter ändå men säger att det måste ta till twisten den gången. Oj ja. Ja. Vi, vi
1: gjør, tror, ja, självklart. Vi tar key självklart
0: att den twisten ja, där en grund till twisten Gener. Okay. All right. Här är uh, Petter, Torstein og Nilsan har då 20 ja nej-frågor på kommer fram till Spillarna snackar om när han spelar som har minst en av dem ska från Norge. Bonusregeln här är att det du kun kan ge ett på spelaren en gång och här är twisten som jeg tvingar igenom den här gången det var osäkert vad du skulle tacka ja. Dera har 10 minuter. Varsågod. Ah,
1: okej, okay. det är twisten. Okej. Okay. Eh, han fortsatt aktiv? Nej. Spelade han på 90-talet?
0: Ja
2: så altså, det här är en spelare som er, Nilsson har haft i troppen sitt. Han
1: är coach. Ja, 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 det ja, så visst. Ja, er det en fråga? Nej. har han varit med i mästerskap för Norge?
0: Uh, ja.
1: Ja, har alltså varit med som en del av troppen, inte nödvändigt att han har spelat, men nå han. Då blir
0: jag faktiskt lite usikker. Ja. Uh, uh, vet du vad? Jag är jag har inte tid att checka det upp bakomrätt nu, så jag ska inte svara på den för jag är inte helt säker på det.
1: Okej, okay, då kommer vi ju inte vidare där. Är han uh, spelar ute på banan?
0: Ja.
2: Men ska vi säga han var aktiv? Nej. Nej, nej, vi pröva oss på, på en position ja.
1: så sånn att vi bare, er han eh, mittbanespelare? Nej. Spiss? Nej. Ja, han då en försvarspelare
3: då, så ja, kan vara keeper då? Nej, ja, han är ju och i alla fall är straffaren är borta.
1: Det betyder att. Oj ja, ja, det är också en fotball. Alltså sån gamla gutt där snakker vi om en mittstopper här? Ja. Okay, en mittstopper. har vi nu utifrån. Uh,
3: han har scoret mål på landslaget?
0: Nej.
2: Björn Otto Braxar, han har scoret mål på landslaget. Oh. Det var bara den första han som dattne
3: vill inte skora mål på landslaget. Jag tänkte på bort Borgersen som skora två mål att han kunde Ja, som skora två mål, ja, ikke være, ja, ja, ja. To mål ja. mot Armenien men spelade väl inte mer än en par till landskamper.
1: Nej. vi spörja om antal landskamper? Han har
3: spelat mer än ti landskamper? Ja.
1: Och den är lite sån. Jag hoppar lite och får nej på den för då kan det vara 50 landskamper, det kan han har det
3: vara. mål på landslaget, han har han spelat mer än ti
0: Ja. Många har
2: vi blir oss helt stotten står fast Han
3: har spelat uh Prof fotball ute av Norge Ja og han har vært i Premier
2: League
0: Hva var det spørsmålet da? I en stor klubb um, Nei Jeg vil ikke si det Det er ti, så det er det halvveis Darby
2: er ingen stor
1: klubb Ja, du er fortsatt på
2: braksa <laughs> Jeg er på braksa, men jeg kan gi meg med det Var det bare Darby han spilte før? Jeg har bare Darby og Rosenborg Hvem har han mer
3: enn ti landskamper
2: da? Det er det jeg er usikker på men uh, vi, skal, vi skal ikke låse oss fast her altså Vi kan
1: bare namedroppe litt flere Ja, om vi skal på en måte prøve å oss til en liga Eller om vi skal, altså han sannsynlig har vi spilt for en annen klubb i Norge ja. om, Du kan jo kjøre det når man er mest kjent for karrieren sin
2: Ja, men uh, ja, har, hvor er Brakstad mest kjent? Han er mest kjent for Rosemartiet Men du er League fortsatt der. på Brakstad, du ja. Ja. Uh, Jeg blir helt låsfast Det er bare å spørre jo... om Premier League Ja, det er, for det er mange 90-talskutter som spilte i Premier League Har de spilt i Premier League?
0: Ja Ja ja. Har han spilt for Rosenborg? Nej okay,
1: Greit, da er det ikke Bjørnar Lotte praksa
3: Og da er det ikke Jon Olav Gjelde Nei, han har jo vært noe ting i Forrest Han ja. gikk vel en eller land, tror jeg?
1: Ja. ja, for han har jo ikke over ti
3: uh, Midstopper Eller bare forsvarsspiller Nei, midstopper, midstopper, ja Midstopper,
1: ja. midstopper, ja. Ja, midstopper ja. Han har over ti landskamper Han har spilt i Premier League Og ikke spilt for Rosenborg og Ikke spilt for Rosenborg Skal vi høre om det er en nåværende Premier League-klubb, eller... Han spilte på 90-tallet Trond Egil ja. Soltvedt har vært i Rosenborg Han har ikke spilt midtstopper
2: Nei, ikke, nei, nei, nei,
1: nei, nei. Hva eh, eh, er det et spørsmål? Er det nåværende Premier League klubb? Nei Nei Ok Leeds har du nå Ikke noe midtstoppere Erik er Bakke, Alf Ingo Håland, Gunnar Halle Det var ingen som var noe Da hadde vel Jonny sagt ja på storklubb også Sånn. Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> ja, Lind svarar en stor flump. Ja, det var Har du sitter det sitter och säger. Är det lite är det vad en stor
2: flump? eller Wimbledon? Da. Har vi någon Oh, där var ju lite av vart.
1: Ja.
3: Kan det vara Wimbledon då? Altså, du på Ja,
1: spör som du definierar Tron Andersson, Tron Andersson som mittstoppare då? Ivan Cana har spelat mittstopper på landslaget. Det är positionen på landslaget vi snackar om här. på landslaget. Tron Andersen,
3: eh det tror jag kan du Han spelade han spelade att belting nog mitt.
1: Defensiv mittbana kanske det är jag, huskar den, ja, var, den. Ja, var, var
3: defensiv mittbana och lite så. Ja. Var väl kanske ja.
1: har det fem
0: minuter igen ja. ja, ja. vi, vi har Tron Andersen i alla fall som ett alt,
2: alternativ da. men
1: eh, Flere i Vimbleden På den tiden Men han kan Vi kan spørre Har han spillt for Vimbleden? Ja, ja. Mm, Sant For han kan jo ha hatt Siden han har 20 Erlandskamper Det vet jo ikke jeg ja. så har han 12 av de Som midtstopper ja. Sånn Det er jo den Også posisjonen åtte, ja. Som han eventuelt Men han spilte i Vimbleden Der hadde vi Hvem var der Andreas egentlig? Andreas Lund
2: Ivelian Nordsen Martin
1: Andresen Martin Andresen Det er jo offensiv Trond ja, Tron Andersen er det Tron eneste Men Andersen Spilt for Molde Ja
0: Har han spilt for Molde? Nei
1: det er 15. Det er det en lang til som vi glemmer her? Ja. Det glemmer ja, vrien, altså. ja, det er en vi glemmer, det som har spilt i Wimblen, det må ja. vi kunne få til. Altså, hva kjeteveler
3: i Wimblen? Ja. Ja, ja, der, ja, har, vi, der, der har vi, der vi litt vådlengda link og ja. er er, Kan det være noen andre i kjeteveler? Nei, det er det er han har spilt han har spilt midstopper ja, ja. og spilt ganske mange landskapper og spilte på 90-tallet. Ja. Ja, ja. Er godt, det er godt. Vi har Nei, jorden. Det. Spilte på 90-tallet? Det tror jeg ikke han gjorde. Da. Han spilte ikke på 2000-tallet. Men han er
1: 40 år, oh. Ja, men kan ikke ha spilt i 99, da. En kamp i 99, eller sånt nå. det
3: tror jeg ikke han spilte. Nei, han tror jeg ikke han på landslaget før på 2000-tallet,
1: faktisk. Ok, men dette må vi finne ut, da. For Kjetil Verder har spilt for... Ja, Sogdal, Vålinga, Sogdal Sogdal, Sogdal. Sogdal, Vålinga, ja. Lyn har han blitt spilt for. Ja. 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 Har han spilt for Vålinga og Sogdal? Nei sant. Da er det en annan till. Där har
3: min. Ja, <laughs> bra vi tog ju den da, det. var, det.
2: Det er, det var bra det alltså. har vi, där räddar oss. Vad är
3: det här då?
0: Wimblen. Fyra spörsmål igen där att 3 minuter. För
2: karriären säger vi men ja, jeg, men, uh, nei,
3: men må, vi måste altså, kunna ta den her det, men Han har han, han Vi måste ju finna ut Wimblen men han har spelat på landslaget på 2000-talet och Nej. så det var på 90-talet ja, det
1: är var det drill och vara i Wimblen.
3: Han var på i Wimblen i 89 te 99 999 säsongen väl men var 992000
1: men är det inte naturligt att tänka att detta är en drillås Jo eller? det är det ju. Å herre
2: min. Ja, jag tänker det er knyttet, det skulle
1: vara ju det var ju det var ju var ju han och så var det kan det likväl. Han har haft ända en stopp där. Nå all stoppar. Oj oj oj. Nu står jag helt bilden. fast alltså. De tror jag? Ja, ja er er noen, Nå ringer Scheje här Ja, Scheje Arne Ball, han har tappat den.
0: 2,5 minuter, tre spörsmål att bruka för det är med ett annan passspelare.
1: Det här är ju hopplöst. Övertidspremie tillägg. Oj ja. er... oj
2: kommer ikke på. Nej men jag ska se. Vem 10 landskamper. Han har ikke landskamper på 2000-talet. Han på 90. Bara på 90-talet. Drill och singling Wimbledon
1: 99 olle lydersen nej han var barcelona ja, ja nej han hade bara ja, det var kommit han bara men då hänger vi oss väldigt upp i vimbelden
2: frode kippa hade varit där liksom
1: vad stoke han jag har liverpool var det inte ja ja, ja. ja då var
0: to oi,
2: oi. Nå, vi visste inte om han hade varit med i mästerskapet så det er nok ikke det verdens mest kjente Herman heller uh.
3: Nei, og Dan Eggen var ikke i Vimbleden. Han var i mange andre klubber Han var bare i Spania
2: Ja,
1: ja for han var definitivt Han har definitivt vært med i mesterskap Han har jo skåret i mesterskap ja. så, altså, ja. Han var i Brønnby Nei, det er ikke han Nei, det Vimbleden kan ikke være
3: over ti landskamper
1: Riset, nei ja. Nei,
3: han var ikke i han nei, nei. heller
1: Et og et halvt minutter igjen.
3: Han har spilt ikke midtstoppet Han har spilt en kamp eller to som midtstoppet Nei, men det er, det er ikke han Det
1: er ikke Vidar Iset Nei, for vi spurte om Rosemorg også ja. uh, så, uh, Nei, jeg står helt fast, ja Jeg, jeg tror du tenker på Jo Tesse, Han var mer offensiv Ja, han. han var offensiv, ja. Han spilte vel i
2: Han og Lundekam i Soetempen
1: Ja Lundekam var jo der
3: Da har vi snart har tatt alle englandsproffene ja ja. Ja, ja,
1: ja, ja Utenom det Det er kult å ryke 20 spørsmål i episode 100 Ja, så vi den gjesten vi har Det er jo pinlig Ja men, nei, jeg, jeg står fast Vi altså, gjør noe til Brakstads At du tänkte på i sted Det var jo ja. ikke han Fordi nei. vi spurte om Rosenborg Han her har ikke spilt for Rosenborg Han har ikke spilt for uh, Molde
0: Et minutt igjen Ikke, den, ikke den, Vålinga
1: og Sogndal <laughs> Om han er mest kjent for karriere seg i da, Eller om det hjelper ingenting Men er han mest
2: kjent for karriere seg Nej Nej. Nei
1: Nei Vært innom, vet du Hentet drillere og noen spillere som var skadet Ikke sikkert han spilte spilt en nei. kamp da
2: vi startet feil retninger uh, 90-tallet Hvem er det som er stopper der da?
1: Nei, nå har jeg bare Rosemore Grunke Si han og stopper hadde det da, Nilsjån <laughs> nå, nå
0: har jeg i hvert fall funnet ut at spilleren Han har ikke spilt noen uh, Jeg vet ikke om han var i noen av troppene Men han spilte ikke noen av mesterskapene Nei Han var ikke på banen i noen av mesterskapene Nei 20 sekunder
3: <laughs> Hvor mange spørsmål har vi igen? To Tidlig 90-tallet eller? På landslaget? Uh,
0: hele 90-tallet
3: Hele 90-tallet
0: Han har landskampet mellom 90 og 99 Åh, herregud 10 sekunder
1: jeg står, jeg står fast jeg, altså Jeg svarte i vimmelen Ah, ja. Nei, det er helt, det er helt blank ja, ja. Og da er tiden ute Det er hardt å komme fra jobb ja. og rett på podcast ja, det, men... Og tenke på dette her og ha ja, men, tidspress Og så har vi så mange navn Jeg vil
0: nok tror at dere hadde nok tatt den Hvis dere hadde hatt litt mer tid Men siden ja. vår, vår kjære gjest her Må, må lette på beina å komme og gå snart Så kan jeg i hvert fall nevne at spillerne har snakket om Har spilt Premier League fotball for tre forskjellige klubber ja. I tillegg til Wimbledon Så har de spilt for Blackburn og Oldham Gunnar Halle? Nei Okay. Eh, har en veldig lang karriere bak seg Har spilt i utlandet Så han har spilt for IFK Øtteborg Han har spilt for Sandfries, Hiroshima FC St. Pauli Eintracht, Frankfurt Og eh, ikke minst Trosvik og Fredriksdag
1: Det er en øst østfolding vi har med å gjøre
0: Det er det heter Tore Pedersen
3: Åh, oh, herre min gud
1: Jeg vet for lite om han det 45 er... landskamper
0: for Norge fikk Tore Pedersen uh. Han var på banan i tre av dina kamper som landslagstrener, inte På slutet av 99. Stämmer. Ja. Fick sin första landskampen
1: 1990. Oj oj han er elitidsporter. Det er han. Agett men men jag sitter och tänker jag var
3: väldigt central för Drillo i starten av 90-talet Men
0: han var väl aldrig i någon av troppen i mästerskapen
3: Det var den inte. Nej, det var den inte.
1: Ja, men den, 45 eh, landskamper, det ja. sier jo litt da, den, ja, men, den, den løs, da. Jeg vet ikke for lite om Man rett og slett ja. Om karrieren hans ja. Og ikke klarer vi at han har vært i vimmelning For det, det, ja. ja. det er et som midtstopper på landslager
0: Det er den var helt
2: frekt en gitt ja. Det er
1: flaut å ryke ja, jeg, tror jeg, jeg tror Nils Johan faktisk kjente mest på den der Jeg kjente ordentlig på den også <laughs> 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 For å komme til å være 150 da du, altså. Jeg håper
0: ikke Tore sitter og hører på det her <laughs> For mig hörs det ut som Nilsson som kommer tillbaka vid en senare tillfäll. Alltså där är han. Han får värmen på 20-fråga special. 20-fråga Premier League. 15 i
3: alla ja, fall av de som har spelt bakover på banan. Ja, ja, ja.
0: Vi skal i och nå Nilsson som tusen hjärtat tack för att du tog dig tid på torsdag. Det har varit en, vært en å sitte her. Selv takk. det har varit en förnöjelse att sitta här. Uh,
3: tack. Det har varit väldigt hyggligt att
0: vara. Hyggligt och mimra lite grann kanske. Ja,
3: det är alltid hyggligt att mimra lite på de når du stiller gode spørsmål liksom. <laughs> Alt det du hadde glemt Du ripper jo opp du
2: burde få det
1: Tarstein, ja.
0: har du hatt det bra i dag? Jeg har helt suverent Og Petter, har du koset deg gluggegjern? Ja, det er stor kos Det er bra, vi er våre bestemenn hei, 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 hei Norge Hei Norge Og hei, hei.